1: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Donnerstag, den 5. Dezember. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst die Tagesnachrichten. Danach geht es weiter mit aktuelles Aus der Wirtschaft und Frank Pevitz, der berichtet heute von dem Eckdatenbericht der Michael Page Group zu Gehaltssituation und Arbeitsmarktstatus in Taiwan. Darauf folgt Rund um die Insel mit Elon Huang heute im Gespräch mit der promovierten Germanistin Frau Mei-Wu Zhou, die sich mit dem Deutschlernverhalten der taiwanischen Studenten und Schüler beschäftigt hat. Nun zuerst die Tagesnachrichten. Hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, die Schlagzeilen Kritik an China-Expansion von Online-Portal Masterchain, Future Tech Expo eröffnet und Forum zum 40. Jubiläum des Formosa-Vorfalls. Die Meldungen im Einzelnen. Das taiwanische Online-Nachrichtenportal Master Chain hatte auf einer Pressekonferenz gestern angekündigt, dass es künftig auch in China operieren werde. Regierungsvertreter sagten heute, man werde die Inhalte des Portals auf Legalität prüfen und im Zweifelsfall Strafen verhängen. Hinter dem Portal steht die Firma Longlian Blockchain Media Technology. Ihr erklärtes Ziel ist es, Lesern auf beiden Seiten der Taiwanstraße dieselben Meldungen bereitzustellen. Master Chain ist damit die erste taiwanische Medienorganisation, die die Genehmigung von Peking erhalten hat, im streng kontrollierten Medienumfeld Chinas zu publizieren. Kritiker bezeichneten das Portal gestern als Agenten Pekings. Kritisiert wurde auch, dass Master Chain den ehemaligen Direktor des Nationalen Sicherheitsrats Yang Chiang und den ehemaligen Direktor des Nachrichtenbüros des Militärs Zhang Kanping eingestellt hatte. Finanzielle Mittel für diese Personalpolitik und die Expansion der Firma stammten laut Medienberichten von der in Hongkong registrierten amerikanischen Firma HASDAQ. Der Vorsitzende der Festlandkommission Chen Mingtong sagte heute, für eine Investition in China müsse das Unternehmen ein Genehmigungsverfahren des Wirtschaftsministeriums durchlaufen. Wenn das Portal Berichterstattung im Interesse Pekings in Taiwan betreiben sollte, werde man es entsprechend bestrafen. Auch Kabinettssprecherin Kola Jotaka verwies auf Gesetze zur Überprüfung chinesischer Werbung in Taiwan. In den Ausstellungsräumen des World Trade Centers ist heute die Future Tech Expo 2019 eröffnet worden. In ihrer Ansprache sagte Präsidentin Tsai Ing-wen, ihre Regierung wolle künftig besonders digitale und Weltraumtechnologien vorantreiben. Tsai sagte, im Falle einer Wiederwahl habe ihre Regierung große Pläne zur Weiterentwicklung der beiden Sektoren in den nächsten vier Jahren. Nach oben, wir Unser Ziel ist klar. Wir wollen in den nächsten zehn Jahren jedes Jahr einen Satelliten ins All senden. Zudem wollen wir eine junge Generation von Experten in der Weltraumtechnologie ausbilden. Im Falle von Digitalisierung und künstlicher Intelligenz wolle ihre Regierung die Ausbreitung der Technologien fördern. Sie wolle außerdem die Kontrollmechanismen der Branche verbessern. Im Menschenrechtsmuseum in Taipei hat heute ein internationales Forum zur Erinnerung an den sogenannten Formosa-Vorfall am 10. Dezember 1979 stattgefunden. Vor 40 Jahren hatten Menschenrechtsaktivisten in Kaohsiung, süd den ersten taiwanischen Protestmarsch zum Internationalen Tag der Menschenrechte organisiert. In den folgenden Monaten waren die Organisatoren der Veranstaltung verhaftet und wegen öffentlicher Unruhestiftung zu zwölf Jahren bis hin zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Teilnehmer aus Taiwan, Korea und Hongkong diskutierten anlässlich des vierzigsten Jahrestags des Vorfalls den Stand der Demokratie in Ostasien und erinnerten an den Kampf der taiwanischen Aktivisten für Menschenrechte. Die Generalsekretärin des Präsidialamts, Chen Ju, eröffnete die Veranstaltung mit Worten der persönlichen Erinnerung, denn sie selbst gehörte 1979 zu den Hauptangeklagten. Sie drückte ihre Dankbarkeit den Menschen gegenüber aus, die sich damals trotz politischer Repression auf die Seite der Angeklagten stellten. Zu dem Forum waren auch 108 Lehrer aus ganz Taiwan angereist, um Erfahrungen in der Vermittlung von Menschenrechtsthemen auszutauschen. Am 7. Dezember wird im Menschenrechtsmuseum zudem eine Sonderausstellung zum Formosa-Vorfall eröffnet. Im Nangang Ausstellungszentrum in Taipei ist heute die dritte jährliche Medizintechnikmesse eröffnet worden. Neben einer Medizintechnikausstellung finden bis zum 8. Dezember auch Expertenforen im Rahmen der Messe statt. Eines davon ist das erste taiwanisch-australische Forum zur Kooperation in der digitalen Medizininnovation, an dem die Vize-Wirtschaftsministerin Wang Meihua heute teilgenommen hat. Sie sagte, die vertretenden Wirtschaftsminister beider Länder trafen sich jährlich zu einem Dialog über Kooperationen im Technologiebereich. Digitale Medizin und die Anwendung künstlicher Intelligenz in der Therapie stellten eines der großen Entwicklungspotenziale Taiwans dar. Das heutige Forum sei ein Grundlagendialog. Im nächsten Schritt wolle man über konkrete Möglichkeiten der Zusammenarbeit sprechen. Laut des Berichts einer australischen Gewerkschaft sind acht taiwanische Wegpäckerinnen auf einer Obstplantage im australischen Riverland im Jahr 2018 über einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten zu sexuellen Dienstleistungen gezwungen worden. Der Fall war bekannt geworden, nachdem eine australische Universität den Bericht veröffentlicht hatte. Außenministeriumssprecherin Joanne O. Oh sagte heute, dass die Frauen Australien inzwischen verlassen hätten und zum Zeitpunkt des Missbrauchs keinen Kontakt zur taiwanischen Vertretung in Australien aufgenommen hatten. Sie sagte, das Außenministerium werde Australien weiterhin seine Besorgnis ausdrücken. Laut der britischen Tageszeitung Daily Mail waren die acht Frauen mit einem Work-and-Travel-Visum in Australien eingereist und hatten als Pflückerinnen auf der Obstplantage angeheuert. Ein Vorarbeiter zwang sie zu sexuellen Dienstleistungen zum Ausgleich von Schulden durch überzogene Miet-, Fahrt- und Internetkosten sowie im Austausch gegen die Zuweisung von mehr Arbeitsstunden. Zum dritten Mal in Folge ist die taiwanische Spitzenspielerin Dai Tzu Ying auf der Liste der Kandidatinnen für die beste Badmintonspielerin des Jahres. Die Liste hat der welt heute veröffentlicht. Die Nummer 1 der Weltrangliste steht in Konkurrenz um den Titel mit den Japanerinnen Fukushima Yuki und Hirota Sayaka, dem chinesischen Doppel Chen Qingzhen und Jia Ifan und der Chinesin Huang Chiang. Dai ist die einzige Einzelspielerin unter den Nominierten. Die beste Badmintonspielerin des Jahres wird der Weltbadmintonverband am 9. November offiziell bekannt geben. Es wäre das erste Mal, dass Dai der Titel zugesprochen wird. Die Börse. Der thai hat heute mit 84 Punkten oder 0,7 Prozent im Plus mit einem Abschlusskurs von 11.594 Punkten abgeschlossen. Das Handelsvolumen betrug 121,61 Milliarden Taiwan-Dollar. Das sind 3,99 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter. Oh. Heutige Donnerstag zeigte sich kalt und verregnet in allen Teilen der Insel. Über der Nordspitze fielen bis zu 45 mm Regen pro Stunde. Die Temperaturen lagen zwischen 15 und 18 Grad. Der morgige Freitag bringt kaum Veränderung. Landesweit Regen bei Werten zwischen 15 und 19 Grad. Zum Abend hin verzieht sich der Regen aus dem Südteil der Insel.
2: Aktuelles aus der Wirtschaft mit Frank Pewitz. Herzlich willkommen. Heute geht es weiter mit dem Gehaltseckdatenbericht der Michael Page Group, einen in 36 Ländern mit 7700 Angestellten vertretener globaler Personaldienstleister. Hauptklientel sind multinational operierende Unternehmen. Die Michael-Page Group stellte zusammen mit der Europäischen Handelskammer Taiwan, dem ECCT, die Ergebnisse der Gehaltsuntersuchung vor. Zur Frage, welche Rolle die Gehaltsgeübe bei der Entscheidung für einen Arbeitsplatz in Taiwan noch spielt, sagte Claire Wu, Direktorin von Michael-Page Taiwan. Das Gehalt ist natürlich noch nach wie vor für Fachkräfte ein wichtiger Anziehungsfaktor, beziehungsweise ein Faktor, der zum Bleiben bewegt. Doch immer mehr Unternehmen fahren eine neue Strategie, um ihr Personal zu halten. Jetzt spielen auch mehr Entwicklungsmöglichkeiten eine Rolle. Früher war in den eher traditionellen Firmen der Freiheits- und Flexibilitätsgrad der Grad der Entscheidungsfreiheit nicht besonders hoch. Dies hat sich jetzt mit der anderen Generation geändert. Sie suchen jetzt ein angenehmeres Arbeitsumfeld und bessere Teamdynamik und neue Herausforderungen. Doch das Gehalt ist nach wie vor ein wichtiger Schwerpunkt, doch werden noch weitere Strategien zur Anlockung gefragt. Dies dürfte auch zum Teil an dem im internationalen Vergleich recht niedrigem Gehaltsniveau liegen. Gleichzeitig findet zurzeit wegen des Zollkrieges zwischen China und den USA eine Verlagerung der Produktionsstätten in China operierender taiwanischer Unternehmen zurück nach Taiwan statt. Doch wie wirkt sich deren Einfluss auf den Arbeitsmarkt in Taiwan aus? Dazu frug ich Mark Tibbetts, Managing Director von Michael Page Taiwan und Südchina im Anschluss an die Pressekonferenz. In einer Fabrik befinden sich die meisten Leute an einem Fließband oder sind Maschinenführer in einem stärker automatisierten Umfeld. Das Führungsteam ist wiederum relativ klein. Die meisten Leute können angearbeitet werden. Beim Führungsteam fängt dann der Streuverlust an. Wenn viele Fabriken kommen und alle neues Personal anstellen müssen, wie zum Beispiel Leiter für die Forschungs- und Entwicklungsabteilung, den Produktionsleiter, den Leiter für die Qualitätsprüfung, das wird dann garantiert. Druck auf den Markt ausüben und die Gehälter in die Höhe treiben. Ich gehe davon aus, dass die Unternehmen mehr tun müssen, um das Gehaltsniveau in Taiwan zu erhöhen. Etliche Leute beklagen sich über die Besteuerung, was sich auf die Regierungspolitik bezieht. Doch natürlich hat die Regierung seine Funktion zu erfüllen. Doch denke ich, dass die Unternehmen selbst ebenfalls ihren Teil übernehmen und die Löhne erhöhen, die hier wirklich deutlich niedriger als irgendwo sonst in den entwickelten Ländern Asiens sind. Ein vielversprechender Bereich, was die Jobchancen angeht, ist der Bereich der erneuerbaren Energien, speziell der Bereich Offshore-Windenergie, der in Taiwan in den nächsten zehn Jahren deutlich ausgebaut werden soll. Die erste Offshore-Windfarm mit 128 Megawatt hat kürzlich ihren Betrieb aufgenommen. Bis 2030 sollen Kapazitäten in der Größenordnung von 10 bis 11 Gigawatt folgen. Kürzlich kündigte Präsidentin Tsai Ing-wen für die Zeit nach 2030 bis 2035 sogar eine Fortführung des Ausbaus der Offshore-Windenergie an, um den Planungshorizont der Industrie zu erweitern. Für den Aufbau einer Lieferkette vor Ort im Bereich Offshore-Wind ist ein bestimmtes Volumen erforderlich. Allerdings fallen dafür die entsprechenden Fachkräfte nicht vom Himmel. Der Offshore-Bereich ist für Taiwan Neuland, auch im Onshore-Sektor, der hier bereits seit 20 Jahren vor Ort ist. Dessen Ausbau allerdings stagniert, ist es schwierig, geeignetes Personal zu finden. Ohne entsprechendes Fachpersonal wird Taiwan allerdings sein erhofftes Ziel, Produktionsstandort für Offshore-Windenergieanlagen für den Rest Asiens zu sein, nicht erreichen. Betriebswirtschaftlich ist das Einfliegen deutlich teurerer Fachleute aus dem Ausland, für die den Technologietransfer erbringenden ausländischen Unternehmen Mittel bis langfristig nicht tragbar. Daher müsste auch die berufliche als auch die universitäre Ausbildung angepasst werden. Dies gilt insbesondere für den für Taiwan so wichtigen Ingenieursbereich. Von ausländischen Unternehmen wird häufiger die Praxisferne von technischen Universitätsabsolventen erwähnt. Von ausländischen Unternehmen wird häufiger die Praxisferne von technischen Universitätsabsolventen erwähnt. Der Praxisbezug wie zum Beispiel durch ein einsemestriges Praktikum in Unternehmen sollte zumindest in den Ingenieurswissenschaften auch Eingang in die akademische Ausbildung halten. Hilfreich könnte dabei eventuell auch die Einrichtung eines Studienganges für den Bereich erneuerbarer Energien sein, um dem Nachwuchs Zugang zu den beruflichen Chancen dieser Zukunftstechnologien zu ermöglichen. Die Gehälter im Offshore-Bereich hier vor Ort sollen deutlich höher sein als in anderen Bereichen. Die ausländischen, meist aus Europa kommenden Offshore-Windbetreiber und Entwickler sind sich dieses Engpasses an Fachkräften bewusst und haben sich teils schon mit Universitäten und Fachhochschulen in Kontakt gesetzt, um die benötigten Fachkräfte heranzuziehen. Mark Tibbetts von Michael Page sieht auch für die kurze Frist strategische Defizite. Der Fokus liegt darauf, es eher billiger oder günstiger zu machen, aber nicht unbedingt einfacher Zudem sieht er weiter zu viele Eintrittsbarrieren bei der Anwerbung von ausländischen Fachkräften. ECCT-Geschäftsführer Freddy Höglund wies auf die Bemühungen der Kammer zur Bereitstellung ausreichender Fachkräfte für den Bereich grüner Energien hin. In diesem Jahr stellten wir Anfang November in unserem Positionspapier Vorschläge für diese sehr neuen Industrien vor. Momentan besteht ein Mangel an Fachkräften, doch wir fangen gerade erst mit der Entwicklung dieser Industrie an. Die sich in dieser Industrie bietenden Möglichkeiten werden in den nächsten zehn Jahren stetig größer. Wir von der Kammer legen daher zurzeit größten Wert darauf, unsere Zusammenarbeit mit den Universitäten auszubauen. Doch die momentan ihren Abschluss gemacht habenen Leute verstehen diese Branche noch nicht. Das ist ihnen zu neu. Taiwan ist traditionell eine von der IKT-Industrie geprägte Wirtschaft. Die meisten Leute wenden sich daher in diese Richtung. Unsere Herausforderung besteht zurzeit darin, diese neuen Industrien vorzustellen und ihnen deutlich zu machen, dass es sich dabei nicht um eine zu lösende, kurzfristige kleine Angelegenheit handelt, sondern um zukünftige und langfristige Arbeitschancen mit Entwicklungspotenzial. Doch momentan verstehen dies die Studenten noch nicht. Der Bereich grüne Energie ist in der Tat ein großer, wichtiger Bereich. Bis 2030 sollen dort 50 Milliarden US-Dollar investiert werden. Weitere neue Jobschancen sieht die Michael Page Group durch die fortschreitende Digitalisierung. Diese soll übergreifend für Wachstum sorgen. Für den Bereich Finanzdienstleistungen rechnet man aber wegen des Einsatzes künstlicher Intelligenz mit einer Abnahme der Beschäftigten im nicht kundenbezogenen Bereich, dem sogenannten Backoffice. Auch für den Bereich Gesundheitsfürsorge geht man von einem erhöhten Einsatz von Technologie, heimbasierten Sensoren und mit künstlicher Intelligenz betriebenen Plattformen zur Gesundheitsüberwachung im Heim aus. Gefragt werden dort in der Zukunft Fachkräfte sowohl mit Pflegekenntnissen als auch mit technischem Verständnis. Die drei großen Bereiche, in denen in diesem Jahr und wohl auch in den folgenden Händeringen nach Experten gesucht werden, sind die Bereiche Künstliche Intelligenz, das Internet der Dinge und die 5G-Mobilkommunikation. Davon soll auch Taiwans startup bereich in den Feldern E-Commerce, C2C-Plattformen und auch im SAAS-Sektor ein neues Kürzel Software-as-a-Service, Software als Dienstleistung betroffen sein. Auch dort wird die Künstliche Intelligenz seinen Einzug halten und entsprechende Experten nachfragen. Summa summarum, die Zukunft ist digital. Meine lieben Zuhörer, so viel für heute aus aktuellem Musterwirtschaft. Dies war's von Michael Page Salary Benchmark Report. Besten Dank fürs Interesse, tschüss und auf Wiedersehen, bis zur nächsten Woche. Oh.
1: International. Es geht weiter mit Rund um die Insel, heute zum Thema Deutsch lernen.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute geht es weiter mit meinem Gespräch mit Frau Dr. mei u über ihre Forschung und ihr Buch Grammatik lernen und Lehren im universitären DAF-Unterricht Taiwans. Heute geht sie zunächst darauf ein, wie sich das Germanistikstudium in Taiwan verändert hat.
0: Wir haben wir an der Uni also die kurrikulare Schwerpunkte immer auf der deutschen Sprache oder Literatur gelegen, ja. Aber die meisten deutschen Studierenden haben eher geringes Interesse an solchen Fähigkeiten. Und denn sie wissen auch nicht, wie sie davon später im Arbeitsleben profitieren können, ja. Deshalb hat die deutsche Abteilung versucht, ja, ist etwas also, zu ändern, damit die Studenten bei Deutsch lernen, noch mehr Motivation haben und zum Beispiel die Unis wie Danjiang oder Wuhan, die haben früher ihr also, Unterrichtsschwerpunkt eher auf Spracherwerbe und Literatur gelegen, aber gleichzeitig ne, die haben auch praxisorientierte deutsche Kurse wie zum Beispiel Übersetzung, Wirtschaftsdeutsch oder Didaktik gleichzeitig angeboten, damit sie in Zukunft eine bessere Chance in der Arbeitsmarkt haben.
3: Sie sehen bei der Vermittlung von Deutsch im Studium unter anderem das Problem der immer weiter gestiegenen Uni-Zulassungen. Was meinen Sie damit?
0: Also das meine, meine ich in meiner Generation konnte nur also 35% der Oberschule die Uni besuchen. Aber heutzutage kann jede Oberschule die Uni besuchen, ja? Auch wenn sie gar nicht in die Lage sind oder also gar nicht dazu fähig sind oder lernbegabend sind, ja, die Uni zu besuchen. Trotzdem können sie also die Uni besuchen. Dabei gibt es große Unterschiede, ja. weil momentan gibt es in Taiwan ganz viele Universitäten, ja, auch viele Fachhochschulen. Ja, diese Zulassungsbeschränkung so. ist nicht ja. mehr so hoch wie wir ja. in meiner Generation. In Taiwan, wir haben, ich glaube... Moment haben wir 350.000 Oberschüler, ja? Oberschüler. Oberschüler, also in meiner Zeit, ja. Ja. Und damals könnten nur 35% davon die Uni besuchen. Mhm. Aber heutzutage haben wir quasi nur 200.000 Oberschüler. Das heißt, fast jeder kann die Uni besuchen, weil mit der Zeit haben wir mehr Universitäten. In meiner Zeit gibt es nicht so viele Universitäten, ungefähr, ich glaube damals war es, also ungefähr knapp 70 Universitäten, also 75 Universitäten, aber momentan fast über 170 Universitäten, ja, das ist nicht so üblich hier. Ach, in Deutschland, in Deutschland hat man also 83 Millionen ja, Leute, ja, aber ihr habt auch nicht so viele Universitäten. In ganz Deutschland. Ja. Im Werk dazu. Wir haben in Taiwan zu viele Universitäten, aber zu wenige Oberschulen. Mhm. Und daher ist entsteht solches Problem.
3: Mhm. Wollen wir mal kurz noch auf Ihre Forschungsgegenstände eingehen? Also, Sie haben als Forschungsgegenstände drei Grammatikphänomene ausgewählt: mhm. Präposition, Zustandspassiv und Konjunktiv 2. Mhm. Warum haben Sie diese? Phänomene ausgesucht.
0: Ich gehe davon von meiner eigenen Lehrschwierigkeit aus. Ja? Als ich damals an der Uni in Taiwan studiert habe, habe ich immer Probleme mit diesen drei Grammatikphänomenen. Ja? Mhm. Weil auch wenn die Lehrpersonen in verschiedenen Unterrichts mehrmals behandeln, Trotzdem haben wir als Studenten immer nicht verstanden, ja? wann oder wo wir diese drei Grammatikphänomene richtig also anwenden. Mhm. Deshalb bin ich auf diese Idee gekommen, dass ich diese drei, diese drei Grammatikphänomene als meine Forschungsgestaltung mache.
3: Wie haben Sie dann die Forschung letztendlich durchgeführt?
0: Bei der äh, Durchführung meiner Forschung habe ich die Triangulation benutzt, ja? Das heißt, den Mehrmethodenansatz, ja? Diese Methoden, also bietet die Möglichkeit, ja? die Fragestellung unter verschiedenen Aspekten aus Perspektiven zu betrachten. Damit also die schweren methodische Verfahren ausgeglichen werden. Deshalb habe ich diese Methode ausgewählt und in meiner Forschung also eingesetzt. Und dann habe ich für meine Forschung folgende Methode benutzt. Ja? Erstens habe ich Unterrichtsbeobachtung bei bei verschiedenen Gemacht, ja? und zwar mit der Videoaufnahme. Dabei habe ich zwei Gruppen verteilt. Eine muttersprachliche Lehrgruppe und die andere ist nicht Muttersprache Lehrgruppe. Dadurch kann ich also analysieren, welche Lehr- und Lehrpopulär bei dieser zweiten Lehrgruppe im Unterricht haben. Ja? Das haben Sie in Deutschland
3: gemacht oder auch in Taiwan? In
0: Taiwan, das habe ich in Taiwan okay. mhm. Die Probanden habe ich also selbst kontaktiert oder durch ehemalige Professoren empfehlen. Mhm. Ja. Während der Unterrichtsbeobachtung habe ich noch einen zweilehrer Fachbogen also eingesetzt. Die erste Fragebogen habe ich also während der Unterrichtsbeobachtung eingesetzt, weil ich brauche dieses Sprachprofil von den Studenten, auch ihre Motivation, auch ihr Hintergrund. Deshalb dienen diese dienen als eine wie sagt man, Information für Sprachprofil für die Studenten. Ja? Und danach habe ich im Unterricht noch eine grammatik gemacht, weil immer schon gerne die Ursachen für die Lernprobleme und die damit verbundenen Faktoren herausfinden Weil immer ich meine Tests bestätigen möchte, ob die Studenten tatsächlich bei Lernen diese oben genannten die Grammatik-Phänomene tatsächlich Probleme haben. Und die produziert das Zustandspassiv und der konjunktiv zwei. Und nach dem Grammatik-Test habe ich wieder noch eine Fragebogen benutzt, weil Dabei geht es um eine, ein reflektives Verfahren für eigenes Lernprozess. Ja? Das, heißt, das heißt, die Studenten sollen ihren eigenen Lernprozess also reflektieren. Ja? Ob sie dabei tatsächlich bei diesen drei Themen Probleme haben oder welche Probleme sie, sie bisher nicht bewältigen können. Ja? Oder ob die Lehrerprobleme Probleme spielt dabei auch eine Rolle. Immer durch diese Fragebogen, die Social Informationen herausfinden. Es ging ja letztendlich darum, wie taiwanische
3: Deutschlerner deutsche Grammatik besser oder erfolgreicher lernen. Und zu welchen Ergebnissen sind sie gelangt?
0: Zum Ergebnis also zum Beispiel im Unterricht meine ich, der didaktische Umgang mit den jeweiligen Lerngegenständen und Lernzielen sollen jedes Mal neu abgestimmt werden, ja. Weil jeder Unterrichtsphase, ja, kann man verschiedene Unterrichtsformen oder Material oder Hilfsmittel benutzen. Man muss nie unbedingt in gleicher Form oder also immer gleiche Sachen benutzen als Lehrperson. Und die Lehrer Lohle und auch Lehrende sollen auch im Unterricht gebessert werden. Ja? Weil in chinesischen und westlichen Kulturraum ist die Lehrende und die Lehrende ganz anders gesehen. Ja? Zum Beispiel, wie ich vorher schon gesagt habe, bei uns spielt die Lehre eher wie eine Wissensvermittlung und auch als Autorität. Aber ich meine, die können auch essen. Muttersprachlehrer als ein, als ein Lernhelfer gewesen, ja, oder Lernberater gewesen.
3: Sie also können als Lernberater fungieren.
0: Genau, fungieren, ja. ja. Mhm. Die können andere Leute im Unterricht einnehmen. Ah, okay. Nicht diese Tradition, Lehrerrolle immer also fungieren. Okay. Und für die muttersprache die sollen gut also über die Ausgangslage und Lernhintergrund die Lerngruppe informieren, auch ihr mitgebrachte Erfahrungen und Vorstellungen zum Deutsch lernen. Die hier wird dabei ja, wenn Sie Social Kenntnisse oder Informationen schon haben ja, dann wissen Sie, wie Sie ihr unter besser gestalten könnten.
1: Sie hörten rund um die Insel mit Elon Huang heute im Gespräch mit der Germanistin Dr. Mei Wu Zhou. Das war's. Für